0: Bem-vindos ao Historiente-se, um programa de rádio web
1: sobre arte, cultura e história do Oriente Médio e regiões conexas. Em nossos episódios vamos tratar de música, poesia, mística, artes performáticas, artes visuais e outras artes, desfazer estereótipos, refletir sobre o orientalismo e conhecer mais sobre os processos de conexões e influências interculturais. Aqui vamos ouvir e falar sobre passado e presente, e o que há de mais interessante entre Oriente e Ocidente, tradição e modernidade. E o que é o orientalismo? Segundo o pensador Eduardo Said, um dos traços mais marcantes do orientalismo é a distorção sobre o outro, razão pela qual os ocidentais tendem a imaginar o Oriente como um lugar atrasado, envolto em crendice e sem valor ou interesse para o desenvolvimento do mundo. Mas será isso mesmo? Será sempre assim? Vamos descobrir juntos. Ouça e oriente se O tema desse primeiro episódio é música oriental e rock'n'roll. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre uma música muito tradicional do Oriente Médio e Mediterrâneo, de autoria desconhecida, que se tornou uma das músicas mais famosas e influentes de todos os tempos. Trata-se da canção Misrilu, que significa Garota do Egito e ficou conhecida internacionalmente na versão Surf Rock de Dick Dale para o filme Pulp Fiction do Quentin Tarantino, de 1994. Depois, foi usada nas Olimpíadas de 2004, em Atenas. Vamos acompanhar a história dessa música ouvindo algumas das suas principais gravações, desvendar traços orientalistas nelas e observar como sua trajetória reflete a relação das comunidades imigrantes com a sua nova realidade na América ao longo do século XX. A primeira gravação dessa música foi feita em 1927 em LP de 78 rotações, na versão grega coletada por Tetos Dimitriadis em Atenas. O autor da gravação é Nico Rubanes. Tetos era um grego, nascido em Istambul em 1897, ou talvez 1901, falecido em 1971. Ele vai morar nos Estados Unidos em 1921 e lá se torna músico e produtor musical. Vamos ouvir um trecho. <música>
0: Me ser lomu ini a
1: essa versão grega de Misrilu é do tempo das primeiras gravações, de quando pesquisadores orientalistas, em geral etnomusicólogos europeus e americanos, iam gravar as músicas de sociedades africanas e asiáticas que eles consideravam muito exóticas e até primitivas. Mas nesse caso, o interessante é que ela foi gravada por um imigrante grego, ele próprio interessado em difundir sua cultura musical nas Américas. A música também era um tema familiar para falantes do árabe e de outros idiomas, vindos para a América da Síria, Líbano, Egito, Turquia, Armênia e etc. Ainda com o passaporte do Império Otomano em fins do século XIX e começo do XX. Por que com o passaporte otomano? Para quem não sabe, os otomanos vieram no século XIV da Ásia Central para o que hoje é a Turquia e tomaram boa parte do antigo Império Islâmico, mantendo sob seu domínio o norte da África, Oriente Médio e regiões adjacentes, a maioria falantes do árabe. A Ásia Central ficou em mãos dos persas xiitas e a Índia dos mongóis sunitas, que falavam então o urdo, a língua das hordas, uma variante do persa. Formaram-se assim três grandes impérios islâmicos que perduraram entre os séculos XV e XVIII, o otomano, o safávida e o mugal. O otomano ainda era considerado uma grande potência até a Primeira Guerra Mundial, quando foi vencido e abolido em 1922, pelos turcos modernos, liderados por Atatürk. Desde o século XVIII, as potências europeias disputavam a Ásia Central com o Império Russo, penetravam no continente africano e na Índia e investiam em direção ao extremo oriente. Nesse contexto é que o orientalismo se configura como ideologia imperialista por excelência. Saber é poder. Conhecer a cultura do outro para dominá-lo. E é nessa onda que surgem os primeiros registros etnomusicais e tradução de fontes orientais. A misrilo grega, assim como a árabe, é executada tradicionalmente no modo da escala oriental, cuja teoria estava registrada em tratados de autores árabes medievais. E no que a escala oriental difere da ocidental? Então, a música oriental tem uma estrutura diferente não se restringe a sete tons, ou doze, nem usa o diapasão para temperamento das notas a partir do sol, mas sim a afinação natural, que é feita na introdução melódica durante o improviso do instrumento principal, que em geral é o alaúde ou canum, uma espécie de cítara. Entre uma nota e outra, entre o dó e o ré, por exemplo, existem nove comas, que são intervalos de sonoridade identificável ao ouvido humano e que podem constituir em um determinado conjunto uma escala de sons harmônicos feitos de tons dominantes e micronotas. Essa é a característica da harmonia na escala oriental. Outra coisa é que na música oriental todos os instrumentos seguem a mesma linha melódica. E as músicas são longas, podem ter até bem mais do que 20 minutos. Isso porque a função da música, muitas vezes, no Oriente Médio, ocupou o espaço da bebida que foi proibida. Então, ela era feita para ser apreciada, para embriagar, para elevar a alma e levá-la para outros lugares. Então, ela é um caminho para uma viagem espiritual. Por isso, ela pode ser tão longa. Além disso... A música, que sempre foi usada desde a antiguidade remota pelos indianos e gregos para curar os males do corpo e da alma, foi aplicada até o século XVIII pelos turcos em hospitais como uma forma de terapia efetiva. A gravação grega de Mistry Lu irá inspirar Jan August, na Inglaterra, que faz uma versão para piano e xilofone em 1946, essa daqui. <música> Notem que a melodia aqui é manipulada dentro do estilo jazzístico, o que pode ser interpretado como um orientalismo sonoro. Isso foi algo muito comum no jazz, que nasce americano como um fenômeno de contracultura ligada às comunidades negras. E neste contexto, já do pós-guerra, tem a presença de muitos músicos judeus que começaram a introduzir temas e técnicas orientais no jazz que Ellington, que também tinha composições orientalistas como Caravan, teria dito que é assim porque tudo é música. E agora vamos para a versão mais conhecida dessa música, de Dick Dale, para o Single Collection 6165, de 1962, que é regravada em 1994 para o filme Pulp Fiction, Tempos de Violência, do Quentin Tarantino. O interessante sobre o Dick Dale é que seu verdadeiro nome era Richard Anthony Mansour. Ele nasceu em 1937 e faleceu recentemente, em 2019. Ele também era de origem imigrante de família libanesa. E conta-se que durante um show ele foi desafiado por um fã a tocar uma melodia em uma só corda. Dale então se lembrou do tio tocando o Mr. Lu em uma só corda, do Alaúde, e resolveu fazer a mesma coisa com a guitarra transformando aquela melodia super tradicional em puro rock and roll. Aqui, a música é totalmente modificada pela intensificação do ritmo, pelo timbre e afinação ocidental da guitarra. Mas será que podemos falar em orientalismo quando o próprio autor era um imigrante? Talvez esse seja um exemplo da amplitude com que o rock abalou o mundo, este gênero musical que nasce como o jazz e o blues, dentro da comunidade negra norte-americana e que, como a música oriental, tem um pé na mística. E você que está me ouvindo vai perguntar, mística no rock? Já ouviu falar em Sister Rosetta Thorpe, a vovó do rock and roll? Uma mulher negra que, na década de 30, saiu lá do Mississippi para levar para Nova York, segundo suas próprias palavras, a luz para a sombra. Guitarra distorcida e mistura de letras espirituais com ritmos perdões. Assim nasce o rock. Assim também, de certa forma, é a música oriental em geral e a Missy Lu em particular, profana e sagrada ao mesmo tempo. Mas não para por aí. Mais de 10 anos depois do Dick Dale gravar Missy Lu, mas bem antes dessa versão rock virar trilha sonora de filme, A Garota do Egito foi gravada numa versão oriental por Jorge Abdo para o LP The Joy of Bad Dancing de 1975. Vamos ouvir you. Mm -hmm. George Abdo nasceu em 1937 e faleceu em 2002. Era filho de músicos egípcios e começou bem cedo a tocar blues. Aos 19 anos, tocou no clube Zara, em Boston, e depois começou a se apresentar no Avrof, em Massachusetts, um restaurante tipicamente mediterrâneo oriental, onde se reúne a família, se come ou bebe alguma coisa, os músicos tocam e as bailarinas dançam entre as mesas. Era um lugar frequentado por imigrantes árabes, armênios, turcos, judeus sefarditas e vários outros grupos que imigraram na primeira metade do século XX. Apesar de usar instrumentos acústicos e manter aspectos tradicionais como os solos improvisados e os microtons, o que Jorge Abdo fez, na verdade, foi apresentar uma forma multiétnica, com temperamento fixado em 12 tons que foi o sistema adotado no Cairo em 1939 para uniformizar a escala oriental, talvez aqui um orientalismo, e o uso de recursos de estúdio como reverberação, linhas de instrumentos, etc. É o que hoje chamaríamos de world music. Podemos dizer que Abdo consolidou um estilo moderno que buscava resgatar e reavivar o tradicional que refletia o desejo de pertencimento e sentido de identidade, que foi bem característico da imigração a partir da segunda metade do século XX. Esse gênero musical híbrido, com cara de raiz e de antigo ao mesmo tempo, acompanhava também outro fenômeno típico tanto da imigração quanto da modernização dos próprios países do Oriente Médio, que foi a difusão da dança oriental como uma modalidade cênica, mais conhecida como dança do ventre. Mas é dança do ventre ou dança oriental? O nome original em árabe é Shak, que significa dança oriental, porque tem a ver com o modo de interpretar a música de escala oriental. O pesquisador Anthony Shai descreve essa modalidade como um solo improvisado, e destaca que em cada região do mundo há uma forma diferente de executá-la. De modo geral, essa dança era, e ainda é, muito marginalizada nos países muçulmanos, onde as mulheres não podem se apresentar em público ou usam um pseudônimo para proteger o nome de família. Mas para os imigrantes árabes nas Américas, inclusive aqui na América do Sul, ela vai representar a liberdade de gênero, sexual e artística, mesmo que a maioria das dançarinas muitas vezes não seja de origem oriental ou, nos países islâmicos, seja estrangeira. Com a banda The Flame of Early Orchestra, Abdo se dedicou a tocar um repertório todo voltado para essa dança e ficou muito famoso. Ele tocou na rádio, na TV, gravou vários discos e chegou a ser chamado de Rei hey, da Belly Dance. Uma outra curiosidade sobre a relação da Miss Lilo com a dança é que essa música também é repertório de uma tradição dançada na Sérvia, que surgiu dentro da igreja ortodoxa, chamada Colo. É um tipo de ciranda que nasceu da corostásia. E o que é uma corostásia? Coro de dança e estásia de êxtase. Era a dança dos ditirambos. Os ditirambos entravam antes e depois das peças gregas e dizem que se trata de uma tradição relacionada ao deus Baco. Essa tradição pagã foi adaptada pela igreja para representar a circunvolução cósmica da alma ou dos anjos no céu. É proibida desde o século VI na Europa, mas continuou sendo praticada em algumas igrejas mediterrâneas e ortodoxas até a chegada do Islã nos territórios bizantinos no século XII.
0: Daddy, you're
1: A trajetória da Mrilu mostra como a música e a dança estão muito conectadas, tanto na tradição oriental quanto no rock. Ela é um registro interessante da própria história da música mundial, pois a música não tem diferença. Mesmo existindo uma tendência orientalista a eliminar ou menosprezar elementos de uma cultura
0: diferente,
1: a diferença aqui serve de elemento fértil para uma nova forma de ouvir e compor. O entrecruzamento de Oriente e Ocidente é aqui agora, dentro mesmo da nossa sociedade, e não lá fora. E agora, para finalizar, vamos ouvir uma versão atualíssima dessa bela música feita por Ara Malikian, que é um grande violinista hispano-armênio nascido em Beirute, no Líbano.
0: Vamos tocar, a famosa, é um tema que se chama Missy Lou originalmente, da película banda sonora de Pulp Fiction.
1: E aí, o que achou? Mande para nós suas impressões ou curta o nosso perfil no Instagram. Chegamos ao fim desse primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.